0: historycznie największy kontrakt w branży wodno-kanalizacyjnej. Nie ma jeszcze takiej instalacji w tym kraju.
1: Instalacja dotyczy przygotowania wody technologicznej.
0: Wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli na ten moment. i Trzymajcie za nas kciuki, bo, bo to jest ważny temat.
1: Dobre powodzenie kontraktu to przede wszystkim właściwi ludzie na, na właściwych miejscach. My
0: patrzymy trochę dalej i bardzo zachęcamy do tego, żeby, żeby akcjonariusze również patrzyli szerzej na spółkę, nie tylko z perspektywy trzech miesięcy.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o portfelu zamówień spółki Atrem i o tym, jakie są wyniki w pierwszym kwartale 2023 roku. Naszymi gośćmi są dziś członkowie zarządu spółki: prezes Andrzej Gławski.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: I zastępca Przemysław Szmyt. Dzień dobry. Prezesie, miejmy te formalności za sobą. To jest najmniej tak naprawdę ciekawy wątek, ale zawsze dbamy o akcjonariuszy, w szczególności inwestorów indywidualnych, więc omówmy krótko wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Przychody wyniosły 19 milionów złotych, w porównaniu do analogicznego okresu oznacza to spadek o 41%. Znaczna zmiana poziomu przychodów spółki rok do roku jest konsekwencją harmonogramu realizacji, zawierania oraz specyfiki kontraktów. O tym zaraz porozmawiamy. Jeszcze wynik, jeśli spojrzymy na przykład na działalność operacyjną, jest strata na poziomie 1,9 miliona. Gdybyśmy mogli porozmawiać, jak wygląda ten pierwszy kwartał, i o co chodzi z tymi kontraktami, gdzie tych milionów zakontraktowanych jest wiele, a w pierwszym kwartale była strata?
0: Nie, no to jasne, że z wykonania pierwszego kwartału nie jesteśmy zadowoleni. No to nie, nie, nie trzeba wielkiego komentarza. Natomiast no my patrzymy trochę dalej i bardzo zachęcamy do tego, żeby, żeby akcjonariusze również patrzyli szerzej na spółkę, nie tylko z perspektywy trzech miesięcy wybranych, wycinka tych trzech miesięcy z danego roku, te lata zawsze się będą różnić między sobą, tak samo i kwartały będą się różnić między sobą, ale to wynika, z tego akurat się cieszymy, coraz mniej od takiej czystej sezonowości, ta nasza produkcja i nasza działalność coraz mniej zależy od pogody tak naprawdę a coraz bardziej zależy po prostu od struktury kontraktów. Trzeba pamiętać, że rok temu w analogicznym okresie mieliśmy bardzo mocno rozpędzoną tłocznię od OLANów i tam nasze działania były no, bardzo zaawansowane i dawały dużą, dużą sprzedaż. W tym roku akurat w pierwszym kwartale Wody Polskie na przykład, które są jednym z kluczowych kontraktów, czy też GPZ, Garbary w Poznaniu, duży GPZ, one dopiero się rozpędzały. Wody polskie trochę bardziej, a GPZ to chyba Przemek, który się na co dzień u nas zajmuje przede wszystkim produkcją, powie też, że, że na Garbarach w zasadzie żeśmy przygotowywali teren do, do działania, do pracy. Dopiero jakby drugi kwartał to jest taki bardzo zaawansowany czas na garbarach. Tak, takie mieliśmy kontrakty, które dawały stosunkowo mniej e, obrotów, e, no, a koszty, jakie mieliśmy, no, to one są mniej więcej stałe. Tak? Tutaj nie ma żadnych e, zasadniczych zmian w kosztach ogólnego zarządu czy tych kosztach związanych z e, działalnością
2: spółki. Ta kwota pozostała do realizacji z wszystkich podpisanych umów, to 456 milionów złotych, a 253 miliony to kontrakt dla PKN Orlen. Gdybyśmy mogli, widzą, wyjaśnić, na czym polega ta inwestycja, no bo chciałbym uzyskać prostą odpowiedź, unikając sformułowań woda zdekarbonizowana, wydzielanie osadu, demineralizacja. Tak, chciałbym się dowiedzieć, na co można wydać 250 milionów złotych? Dla Was oczywiście, bo cała, cała ta impreza kosztuje Orlen miliard trzysta. Nie za, tak.
1: My jesteśmy tam w konsorcjum SINEM, gdzie SIN, jako lider konsorcjum, odpowiada za część technologiczną i budowlaną. My, nasz zakres sprowadza się do części energetycznej, automatyki i teletechniki, czyli tym, co na co dzień się zajmujemy. A cała instalacja, pomimo, że jest jakby umiejscowiona w sektorze i oil na terenie zakładów Płocku, Instalacja dotyczy przygotowania wody technologicznej, czyli wody do produkcji, produkcji tych produktów Olefnie, które, o tak, mm. które, których temat dotyczy i co, część technologiczną tej wody, czyli cały proces uzdatniania, czy wzbogacania tej wody o, o, to, o te pierwiastki, czy o te związki, które są niezbędne do, do tej produkcji, za to odpowiedzialny jest lider. My jakby zapewniamy to sterowanie tym procesem, tym systemem, zasilanie.
0: Zasilanie w energię elektryczną, elektryczną bo ta. proces zasilany w wodę jest zwisły, tak akurat jest. w płocie.
2: <śmiech> I ciekawie, jeśli to jest taki duży kontrakt, historycznie największy, prawda, dla, dla spółki.
0: Historycznie, jak, jak sięgam, sięgam pamięcią, to pewnie tak, ale to też trzeba pamiętać, że to jest historycznie największy kontrakt w branży wodno-kanalizacyjnej. Nie ma jeszcze takiej instalacji w tym kraju, ale też nie ma takiej, nie było jeszcze nigdy takiego procesu rozbudowy rafinerii w Płocku, jaki, jaki jest obecnie wykonywany. Także no, tam się dzieją duże rzeczy. Głęboko w to wierzymy, że z dużą korzyścią dla rafinerii, dla Orlenu i, i, i generalnie dla nas wszystkich, no bo to, to jest niezwykle ważna instalacja.
2: Jak Wy się przygotowujecie do takiego kontraktu, który jest większy niż pozostałe? Przygotowania też były dosyć, dosyć indywidualne. Tu skupiliśmy
1: się przede wszystkim na zbudowaniu zespołu. Dobre prowadzenie kontraktu to przede wszystkim właściwi ludzie na, na właściwych miejscach. Także ten proces trwa, jest, jest zaawansowany, może nawet powiedzieć, że jeżeli chodzi o kadrę taką zarządzającą, menedżerską, to jest w końcowej fazie, Także mamy naprawdę 70% zespołu docelowego już, już dzisiaj, gdzie jest to etap na razie projektowy, nie, nie, nie siedzimy na budowie, jeszcze nie jesteśmy na budowie, znaczy jesteśmy częściowo w, w rozbiórkach, natomiast budowa jeszcze nie trwa jako budowa, ale zespół mamy zmontowany i już pracujemy w tej chwili już pełną parą na, na tym temacie.
0: No, chciałem powiedzieć, że zgodnie z planem, ale to nie jest do końca prawda, bo, bo my jakby produkcyjnie, Przemek, wyprzedzamy trochę plan, nie? czyli no,
1: patrząc, czy, na, tak.
0: patrząc na harmonogram no, ten planowany, kontraktowy versus to, co się wydarzyło, no to na te rozbiórki e, weszliśmy faktycznie z wyprzedzeniem mniej więcej 67 dni. Oczywiście to jest początkowa faza, Wydaje się, że na ten moment tam wszystko, wszystko jest, wygląda dobrze i, i idzie tak, jak byśmy sobie tego życzyli.
2: przy takim kontrakcie, jak mówisz, 67 dni wyprzedzenia, czy wszystko jest zaplanowane co do dnia na kilka lat do przodu?
0: To, to jest generalnie tak, nie? natomiast trzeba pamiętać, że te plany czy harmonogramy są rewidowane, one są ściśle kontrolowane zarówno przez nas, jak i przez klienta, natomiast sekwencja działań na takim zadaniu, które jest jakby, no bardzo poszczególne branże są bardzo od siebie zależą i bardzo są powiązane, no to też tłoczenia Dolonów nam pokazała, jak bardzo ważne jest to, żeby się nawzajem jak gdyby w konsorcjum kontrolować i mobilizować. Nie? Na ten moment ta mobilizacja wygląda dobrze, bo mamy przyspieszenie, tak? Ale tu mamy świadomość, że to jest początkowa faza realizacji projektu i to jeszcze niewiele może znaczyć, nie? Także... Natomiast jest to istotne, że od początku nie mamy taki, tak zwanego zimnego startu, nie? Że tam startujemy z procedurami, z przygotowaniem tego projektu, już projektujemy, będziemy niedługo składać pozwolenia na budowę. No to wszystko idzie tak jak byśmy chcieli na ten moment i trzymajcie za nas kciuki, bo, bo to jest ważny temat I, i, i cieszymy się, że przede wszystkim zespół się już ukonstytuował w dużej części, no i że działamy już tam, naprawdę działamy.
2: Przypomnę jakie jeszcze inne kontrakty ATREM realizuje, dla metra warszawskiego system ochrony tunelu, dla Wód Polskich pomiary hydrologiczne i sterowanie, NA operator budowa linii kablowych Garbary Cytadela, Mamy także inne projekty energetyczne, Barlinek Inwestycje, to jest stacja elektroenergetyczna i tak dalej. I ostatni, gdzie mieliśmy komunikat na początku czerwca o unieważnieniu tego zamówienia. Regionowy zarząd infrastruktury w Szczecinie raz jeszcze będzie sprawdzał, kto złożył najlepszą ofertę na budynek garażowy dla pojazdu Rosomak.
0: Tak, tak. taką decyzję podjął zamawiający, powtarza jakby ten swój proces decyzyjny, no, czekamy na tą decyzję, zobaczymy co, co będzie dalej.
2: Pomiary hydrologiczne i to całe sterowanie dla, dla wód polskich, na jakim tu jesteśmy etapie? No, tak jak tutaj Andrzej powiedział, ten pierwszy
1: kwartał, drugi zaawansowanie było powiedzmy, nie, 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 może nie szło na, na no, nie było mocno rozpędzone, natomiast teraz jesteśmy w fazie rozbudowy praktycznie wszystkich obiektów, nie? kupowaliśmy materiały, kontraktowaliśmy... Możemy wymienić lokalizację? To jest okolice. Możemy <laughs>
0: tak. nie mieć tyle czasu, bo to jest ich ponad 130, okay. także... Ale... Ale... To no. jest to
1: Wrocław, Kotlina Kłodzka od Wrocławia, patrząc na Odrę i w górę, i w dół. Czy w dół i w górę, w zależności od Jak,
0: jak pojedziecie na wakacje, na przykład nad zbiorniki, nad Solidą, to akurat nie to nasz, nie, partner, to nasz partner. Ale jest bardzo ładna okolica, właśnie Ziemia Kłocka, Kotlina Kłocka, tak. i tam te wszystkie sztuczne zbiorniki, które są, no to prawdopodobnie naszych ludzi tam spotkacie w tym czasie.
2: Okej, okay. jak ten system będzie skończony, co uzyska zamawiający? Jaki będzie efekt? No. Co uzyska?
1: No, będzie miał kontrolę nad tym, co się dzieje na, na rzekach. Jak Będzie znał e, poziomy tych rzek. W sensie
0: przepływowym. przepływowym. Czy, czy będzie kontrolował e, e, stan złotych tak. alg, to, to, nie. to nie, z naszym, nie, nie. nie przy udziale naszego projektu. Nie mamy w
1: zakresie projektu analityki wody, mm -hmm. nie? Także nie a, wiem. Szkoda. A szkoda, a szkoda. Tak. Także poziomy przepływy, poziomy w zbiornikach, czyli wszystkich po drodze, jeżeli są jakiekolwiek zasobniki wody, to tam jest wszystko pomiarowane i te dane spływają do jazdy. Poza tym inne obiekty technologiczne, jak jazy, śluzy. Na każdym z tych obiektów dokładamy pomiary i tak, żeby zamawiać, miał pełną wiedzę, co się wa dzieje.
0: Ważny, ważna część dużego zadania, większego pomysłu, który jest realizowany po tej megapowodzi, to już ta sytuacja we Wrocławiu, po tym, jak nawet już w tej fazie, jak jest zrealizowany ten projekt przeciwpowodziowy się nie powtórzy, a to, co nasz system pozwoli uzyskać, to taki bardziej zautomatyzowany przepływ informacji. To Jak się to wszystko zakończy, to w zasadzie będzie taki automatyczny system sterowania różnymi... Obiektami e, i urządzeniami hydrotechnicznymi w, 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 no, w tamtej części Polski. No
1: w trybie takim online nowym, te wszystkie pomiary będą w centralnych dyspozytorach. Pan, tak, to... żeby operatorzy mieli stały podgląd, co się dzieje właściwie w danych chwili, w czasie rzeczywistym. Nie?
0: Pamiętamy film. Nie? To, to jest sytuacji już nie będzie, że trzeba będzie jakieś papiery oglądać, to wszystko będzie online w systemach.
2: To ciekawe. Dotknijmy jeszcze, e, mówiąc tak kolokwialnie, działki energetycznej. E, Chcę zapytać, zarówno jak idzie Wam w tych realizacji tych kontraktów, ale też w naszych rozmowach, Andrzeju, często rozmawiamy o modernizacji polskiej elektroenergetyki. Jak widzisz sytuację na rynku, czy jeśli chodzi o to, ile jest kontraktów dla takich firm jak Wasza, to sytuacja się poprawia? No generalnie jak, jak postrzegasz to, co się dzieje w ostatnich miesiącach?
0: No, pierwszy kwartał y Pokazuje, że, że ten poziom ofertowania się nie zmienił, może nawet się bardziej nasilił chyba. Jest więcej tematów do, do ofertowania, bo potrzeb to, że, że, że jest bardzo dużo, to się jakby nic nowego, nie? To, to się nie zmienia. Mało aktywny jest obszar południowej Polski, widać, że Tauron ma jakiś kłopot i nie ogłasza przetargów. Natomiast y, większa intensyfikacja w, na zachodzie, na północy, czyli y, odpowiednio Enea i Energa. E, PG również, tam jesteśmy też mocno aktywni. Pozyskaliśmy, jak wiecie, pierwszy kontrakt, cieszymy się z y, tematów czarnej-białostockiej. No i sukcesywnie widać, że te, ten, y, ten program y, się realizuje. Y, za wyjątkiem tego, tego południa Polski, choć nie, nie mam takiego wrażenia, żeby na południe Polski nie było potrzeb, nie? bardziej z jakiegoś powodu się to zatrzymało w inwestowaniu poprzez, poprzez grupę Tauron, mają swoje pewnie jakieś inne pomysły.
2: Dziękujemy. Cieszę się, że udało nam się dziś spotkać. Mimo, że ten wynik w pierwszym kwartale jest gorszy, to chciałbym zwrócić uwagę naszych widzów, że staramy się co kwartał tutaj omówić wyniki z właściwie każdej zespół giełdowych z grupy kapitałowej Immobile. Nasz zespół relacji inwestorskich jest zawsze otwarty. Można nawet pisać pod tym filmem pytania. Można też dzwonić do naszego zespołu na wszystkie pytania akcjonariuszy indywidualnych. Chętnie odpowiadamy. Dziękujemy za dziś. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję.
2: zobaczenia.